0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Uma vacina contra a Covid-19 até o fim desse ano. Essa informação ganhou as manchetes nos noticiários essa semana, é animadora, mas, por enquanto, é só uma possibilidade. Duas vacinas estão liderando a corrida em busca de uma fórmula segura para prevenir o novo coronavírus.
1: Exatamente, elas estão sendo testadas aqui no Brasil, inclusive. Uma de um laboratório da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e a outra de um laboratório chinês. Mais de 150 vacinas estão em fase de testes em outros países também.
0: Tem ainda uma vacina feita em parceria entre os Estados Unidos e a Alemanha, brigando pela liderança nessa corrida aí. Mas quanto tempo falta, de fato, para elas cruzarem a linha de chegada, né? Para que a população receba essa notícia da produção em grande escala de uma vacina. E quando a distribuição das doses vai acontecer, hein?
1: Bem, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o pesquisador da Fiocruz, Pernambuco, e professor na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, Ernesto Marques. Professor Ernesto, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Rádio Livre.
0: Boa tarde. Professor, boa tarde para você. Seja bem-vindo. É. É, a gente lembra os ouvintes, vocês podem mandar as perguntas, uhum. as dúvidas sobre as vacinas. Pelo nosso painel interativo, você pode acessar no nosso site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal, que você pode baixar no seu celular. E ainda pode ligar para cá para conversar ao vivo com o nosso convidado. Vou começar fazendo uma pergunta sobre as etapas né, dos testes em relação à vacina da Universidade de Oxford. Como a gente está em relação a ela, professor?
2: Bem, ela é uma, da, é uma das mais, ad, mais adiantadas de todas. Elas já passaram pela, pela parte pré-clínica é, fase 1, fase 2 fase 3 e, a, e agora estão na fase 3, fase 3. E, e são quantas assim, fases, public...
1: professor?
2: Ah, são quantas fases? É, fases de estudo clínico são três. antes do registro após o registro se faz também outros estudos é, que para populações específicas, é, tipo pessoas que têm HIV e, e outras coisas, é, que se desenvolve ou se termina de, de descobrir depois que já está disponível para o grande público.
1: Certo, professor Ernesto. A gente sabe que essa vacina de Oxford é uma das mais avançadas mesmo em relação a testes, como o senhor mesmo está nos explicando. E existe uhum. uma possibilidade, pelo menos uma expectativa deles, dos pesquisadores, de que em setembro essa vacina já estaria pronta. O senhor acredita que isso é possível mesmo?
2: Olha, possível, tudo é possível, mas não é provável. E... É, assim, uma das notícias que apareceu agora, no artigo que uh, eles publicaram, é que provavelmente não será dose única, que vão ser precisas duas doses para imunizar a pessoa e ter a resposta necessária. Isso pode atrasar um pouco mais.
0: Certo, certo. professor. Mas... Fica à vontade, Anny.
1: Eu só queria saber do professor se o senhor acredita que pelo menos até o final do ano a gente vai ter então essa vacina, já que setembro está muito em cima, né? a gente está aí faltando dois meses apenas.
2: Eu acho que não importa se vai ser no fim do ano ou no começo do ano que vem, o que importa é ter uma vacina segura e eficaz o quanto antes, o quanto antes possível. Um tempo normal desenvolver a vacina é 10 a 20 anos. Se em um ano ou dois anos se conseguir uma vacina já é um, um milagre. É, não é, é, não, a, o que está sendo feito atualmente é concomitantemente ou praticamente concomitantemente estudos e animais e, e outros estudos pré-clínicos estão ocorrendo quase que concomitante com fase 1, 2, 3, tudo junto e que no final é que vai juntar todas as informações para saber o que está acontecendo, se está funcionando, se é segura é... e isso, é, vamos dizer assim, a gente vai precisar contar com bastante sorte e nem toda vacina, vamos dizer assim, o mais importante não é necessariamente ser a primeira a ser concluída. Pode ser que a primeira dê proteção, seja segura, mas dê uma proteção em, vamos dizer, 50% das pessoas. E depois aparecem outras melhores que dê proteção em 80% e depois aparecem as que vão aparecer 90 e tantos por cento. Então, é um caminho ainda longo né, de, de, de desenvolvimento para ter essas vacinas disponíveis no público em geral. Como falei, tem várias situações que ainda não estão sendo exploradas profundamente. É, vamos, como eu falei, populações especiais, pessoas que já têm alguma doença autoimune, é, HIV,. É, Outro câncer, ou, ou no paciente idoso, é, ou na pessoa já mais idosa, realmente, é, não funciona tão bem quanto na pessoa mais jovem. Tudo isso são questões que é, só vão ser respondidas depois de algum tempo. Hoje a gente está conversando sobre o assunto aqui no nosso consultório
0: e com a gente para esclarecer todas as dúvidas. Está o pesquisador da Fiocruz Pernambuco e professor na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, Ernesto Marques. Bom, a gente já falou da, da vacina de Oxford, agora vamos falar um pouquinho da vacina da China. Ela também está nessa briga aí, também está apresentando resultados promissores, animadores. E no caso dela, quais são as características que trazem ela para esse holofote?
2: Bem, o que elas é, têm de frente é porque elas estão progredindo realmente muito rápido. Enquanto a vacina de Oxford é, usa tecnologias extremamente modernas, a tecnologia que está sendo usada pela vacina da China é uma, uma tecnologia clássica que foi usada na vacina da polio de Salk, a primeira vacina, que é vírus inativado. Então, nesse tipo de vacina, é, se produz o vírus em escala industrial, é, se inativa o vírus, e se adiciona um, um adjuvante que estimula mais a resposta imune. E no caso da vacina chinesa, é um adjuvante bem conhecido, tradicional, já usado em outras vacinas, que é a base de alumínio.
0: Anne Barreto.
1: Leandro e professor Ernesto, a gente já está com um dos nossos ouvintes aqui também para participar com a gente do consultório do Rádio Livre. É o Andrade de Rio Doce, na cidade de Olinda. Andrade, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, querida Anne Barreto, Querido Leandro Oliveira, boa tarde. Boa tarde. Professor Ernesto Marques, boa tarde. Querido.
2: Boa tarde. Para o bem da humanidade. Por uma situação extraordinária de pandemia, os países que detiverem o know da vacina, ou em outros países da Terra ou na China, eles são obrigados a compartilhar esse, esse conhecimento com outros países? Obrigado. É, Obrigado, Andrade. É, Professor? Sim e não. É, é fácil para pessoas que trabalha, trabalham na mesma área deduzir como é a tecnologia de que foi feita uma vacina ou outra, mesmo sem ter acesso aos dados completos da vacina, da vacina do fabricante lá de outro país. No entanto, é, alguns países, um, um grupo, eu diria vários países da Europa e outros, eles começaram a trabalhar em consórcio, onde todo mundo deu uma parte de, em dinheiro de acordo com seu seu poder aquisitivo e tamanho de população. E a ideia é exatamente essa. Vamos financiar várias iniciativas e depois, aqui dê der certo, a gente distribui com todo mundo. Alguns países optaram por não participar desse consórcio. Eu acredito que o Brasil é um deles. E optou por fazer é, colaborações específicas com algumas vacinas. No caso, a vacina é, desenvolvida na Oxford. E é, depois a parte de desenvolvimento industrial com a grande indústria farmacêutica e que no Agora, Brasil vai ser, está é, associada a Fiocruz a ser produzida no Brasil, enquanto uhum. que é a chinesa produzida no, pela Butantan.
1: Agora, professor, com relação, por exemplo, a essa vacina de Oxford, que o senhor acredita que a gente está tendo uhum. essa participação, Nesse caso, isso poderia até baratear o custo dessa vacina. Eles, inclusive, disseram que vão produzir a preço de custo. né? Saiu essa notícia também que repercutiu bastante. Mas quando o país está envolvido, está contribuindo, isso pode diminuir, baratear o custo, pelo menos para os moradores, para a população daquele país?
2: É, sim, mas é, é um acordo que é feito específico para isso. A AstraZeneca, que é a empresa que está associada à universidade, negociou uma transferência de, tec de tecnologia para a biomanguinhos e, é, é, e, e a, vai ser produzida no próprio Brasil. Mas, inicialmente, eles vão mandar doses que já estão... Já estão compradas, vamos dizer assim, ou já tem um contrato.
0: Professor, é, tem outro... E nesse oh, contrato... Est... Diga. Pode terminar, pode concluir.
2: Então, é, nesse contrato estabelece que já preço, etc., etc., número de doses que o governo brasileiro vai ter acesso a, a comprar ou não, caso a vacina funcione.
0: Certo. A gente explica para o nosso ouvinte que a comunicação com o professor é pela internet, o professor está em outro país, está nos Estados Unidos, e aí é por isso que às vezes acontece é. esse delay maior e que a gente acaba é, atropelando um pouquinho, mas é sem querer, viu, professor? A gente tem outro ouvinte na linha para conversar com a gente, é o Quinca de Jardim Paulista. Boa tarde, Quinca. Boa tarde,
2: companheiro. Oh, eu, agora há pouco, eu perdi um cunhado por causa dessa vacina que, o, que o, o presidente manda a pessoa tomar, né? Essa X. Eu não sei nem o nome dessa, dessa injeção aí. Ô, Opa. A,
0: ainda não temos uma vacina para tomar contra o novo coronavírus.
2: Esse remédio que ele manda tomar aí...
0: Certo, a cloroquina...
2: Eu, eu, eu gostaria de saber do, do doutor aí... Se isso não é crime, ele está fazendo propaganda de um negócio que está matando o povo. está entendendo? Que eu perdi um cunhado, que ele estava bonzinho, comprou esse medicamento, foi tomar e terminou se turbando e morreu. O cara tinha toda a saúde, o cara tinha tudo. E foi tomar esse remédio aí, que esse presidente da gente manda tomar. Ele tomou e eu perdi um cunhado, o cara ia fazer 51 anos, o cara com toda a saúde, não tinha nada. Tomou, adoeceu e morreu, pô. Eu não entendo como é isso aí é, Esses Kinka. remédios
0: Obrigado, Quinca pela sua participação Só deveriam professor. ser
2: usados Com prescrição médica Cada paciente tem que consultar E discutir a sua situação Com seu médico é, O presidente, pelo que eu saiba Não é médico Ele pode até gostar De tomar um remédio A, B ou C mas ele não está em posição de recomendar isso ou prescrever para ninguém.
0: Certo, não é, temos ainda nenhum remédio, nenhuma vacina, né, professor?
2: É, isso.
0: Anne? E
1: isso serve também, gente, não é só para o presidente, não é para qualquer pessoa que chegar e dizer, ah, toma esse remédio, que é bom, esse remédio, fez isso, fez aquilo. Não é médico, não sabe os riscos, não tem como avaliar. A gente não tem realmente uma medicação, então não vá pela cabeça de ninguém. Espere, converse com um médico, tente um especialista, porque tomar um remédio assim, sem prescrição e sem nenhuma orientação, pode aumentar os riscos de um problema ainda muito maior. Voltando aqui para as vacinas, professor Ernesto, o senhor falou que nesse acordo, por exemplo, entre os países, já fica mais ou menos acertado quanto... Qual a quantidade de doses, se a vacina for realmente eficiente, se a vacina for concluída e for produzida né, em larga escala. O senhor tem essa informação daqui no Brasil ou não?
2: Do quantitativo, não. Do Sim. número de doses, não. Certo. É, mas já e foi a... divulgado isso, não é difícil descobrir, não.
1: Certo, professor. Agora, sobre essa outra vacina que está sendo feita em parceria entre os Estados Unidos e a Alemanha, o que o senhor sabe sobre elas?
2: Você está falando da Moderna ou da Pfizer? Das duas. <risos> é, bem, a Moderna, que é uma vacina também com alta tecnologia, ela necessita de duas doses é, e os resultados preliminares me surpreenderam porque uma vacina que usa essa tecnologia tecnologia normalmente não induz tanto anticorpo quanto essa induziu então eu diria eu fiquei surpreso positivamente com a quantidade de resposta imunológica que essa vacina induziu. Uhum. É, se isso é suficiente para induzir uma proteção, essa é o que precisa ser descoberto na terceira fase. É, tem outras questões que precisam ser respondidas com relação à vacina, que não é só o nível de proteção que ela provém para um indivíduo, mas também riscos potenciais que podem ocorrer quando a imunidade da vacina começa a cair e, e pode gerar outros tipos de compl complicação, ou deixar a pessoa mais susceptível à doença mais grave, ou a pessoa até ter uma infecção assintomática e ser um carreador, virar um carreador do vírus e achando que não tem nada, dizer eu já fui imunizado e tal. E se lembrando que, que as vacinas respiratórias, de um modo geral, não têm eficácia de 100%, como tem a vacina de febre amarela ou de sarampo, que são bastante elevadas.
0: Professor, tem uma pergunta aqui no, no nosso painel interativo, que chegou pela internet, que é do Bruno, aqui do Recife. Ele disse o seguinte, essa vacina, quando ela for descoberta, ela vai ser dose única ou vai ter que tomar todo ano? Como acontece com a vacina da gripe, por exemplo? O Bruno Aguiar de Paudalho que está perguntando.
2: É... Oi, Bruno, a gente ainda não sabe. Como eu falei, tem vacinas que vão, que vão usar só uma dose, outras duas doses, talvez outras três, é, para desenvolver a imunidade. Isso é uma questão. É para você chegar no patamar de prote proteção. E quanto tempo isso vai durar, já é outra questão. É, as vacinas que estão sendo imunizadas agora, é, ninguém tem seis meses depois de imunizado e hoje ninguém, ninguém já foi imunizado há mais de um, um ano. É, então, não tem como saber quanto vai durar ainda a imunidade dessas vacinas. Depois de ter explicado isso eu queria dizer que é o mais provável que se comporte como outras vacinas de doenças respiratórias.
0: Ani.
1: Professor, de todas essas vacinas, Oxford, da China, a Moderna, a Pfizer, qual delas o senhor acha que, até agora, né, pelo que vai indicando os estudos, o senhor acha que está assim, realmente mais perto? Eu sei que o senhor falou que o que importa é que a gente chegue numa muito eficiente, mas é claro que as pessoas no mundo inteiro vivem a expectativa da chegada e da descoberta de uma vacina. Então, quando a gente vê várias que estão sendo produzidas, ou pelo menos que os cientistas estão tentando encontrar, né, são vários estudos, várias pesquisas... Claro que todo mundo se pergunta, certo, mas de todas essas, a gente sabe que tem algumas mais avançadas que outras, mas qual seria mais eficiente? Tem como dizer isso agora, pelo que o senhor vem observando?
2: Não, não, não tem. Você só pode dizer que essa já chegou na fase tal ou tal, e isso significa só que elas estão desenvolvendo mais rápido, mas não infere na qualidade do produto final.
1: Certo. É, e como o senhor... Se... Pode continuar.
2: Diga. Pode dizer, Ana.
1: Não, Isa, e como o senhor já ressaltou também, é muito importante que a gente cumpra todas as etapas dos testes e até mesmo quando a gente encontrar isso. essa vacina, ainda vai ter mais testes, não é isso?
2: Com certeza ela vai haver uma liberação para um determinado tipo de população que, que é mais saudável, etc., tem menos risco e depois é que vai se expandindo para outras populações.
0: Para a gente, pra gente é, infelizmente, precisa encerrar o nosso consultório, só para a gente é. terminar, então, ao que o senhor atribui essa rapidez no desenvolvimento da vacina da Covid-19, visto que o senhor falou no começo da entrevista que geralmente leva mais de uma década para descobrir uma fórmula segura, né?
2: É, primeiro é a quantidade de recursos que foi investido, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que tudo está ocorrendo em paralelo. É, vamos, como eu falei anteriormente, é tipo estudo pré-clínico, fase 1, 2, 3, tudo acontecendo ao mesmo tempo, junto com também a construção da fábrica e de produção industrial, tudo ao mesmo tempo, sem saber se a vacina funciona ou não, é segura ou não. O que o que eu acho que é importante se lembrar é que a gente exige de vacina um padrão de qualidade altíssimo, que seja extremamente segura e como todas são as que são usadas no programa de vacinação no Brasil e que se espera que essa de Covid seja tão segura quanto. E isso leva um pouco mais de tempo de se saber do que a eficácia. É, talvez leve um pouco mais de tempo do que se imagine. Uhum. É, e talvez só dois anos ou três anos depois é que a gente vai ter uma noção real do si, nível de segurança dessa vacina, dessa nova vacina.
0: Certo, professor. Professor, olha, muito obrigado pela sua pela sua participação hoje aqui no nosso consultório do Rádio Livre. A gente sabe que o senhor está aí trabalhando também, parou um pouquinho para falar com a gente. Ernesto Marques é pesquisador da Fiocruz Pernambuco e professor na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. A gente fica muito feliz com a sua contribuição aqui junto com a gente.
2: Muito obrigado, Leonardo e é, desculpe um pouco a fala, porque o eco é, me gente deixa entende. totalmente confuso.
0: É, a gente entende, até explica para os ouvintes, gente, ele está numa ligação isso, pela internet, é. então o que ele fala aqui chega para ele lá com atraso, então ele ouve a própria voz. Isso atrapalha um pouco a gente falar às vezes, mas não teve problema nenhum, viu, professor? A gente conseguiu absorver todas as informações que o senhor trouxe aqui para a gente no nosso consultório. Muito, muito obrigado, mas Muito vez. obrigada, professor também. Ernesto, obrigado, pela sua contribuição.
1: Também. Muito obrigada. Também. Uma boa tarde para o senhor... E, gente, sobre a questão das doses da vacina de Oxford aqui no Brasil, a estimativa é que sejam mais de 30 milhões de doses aplicadas aqui no Brasil, primeiro nos, no grupo mais vulnerável, como, por exemplo, idosos, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, enfim. Mas aí, essa confirmação das doses, só mesmo quando a gente tiver, de fato, a vacina já
0: pronta. Produção do Rádio Libre é de Gabriela Bento e Yuri Neri, Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves. Diana Moura editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro,
1: Recife, Pernambuco.